1: Levíticos capítulo 10 Levíticos capítulo 10 Allí vamos a centrar nuestra atención En la palabra en este día Dice el libro de Levíticos de la manera siguiente Nadad y Abiud, hijos de Aarón Tomaron cada uno un incensario Y pusieron en ello fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová entonces dijo Moisés Aarón esto es lo que habló Jehová diciendo en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a El Zafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: Acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y del santuario, perdón. Y ellos se acercaron. Y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos, «No descubrirás vuestras cabezas, ni rasgaréis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación». «Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio de que Jehová ha hecho. Ni saldréis a la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés». Esa es la palabra del Señor. Bendito el nombre de Cristo. Quisiera pedirle si nos puede quitar un poquito de eco, no sé, acá, o oh, subirme un poquito el monitor. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga a través de esta palabra. Eterno Dios que estás en el cielo, hemos alabado tu nombre, hemos confesado tu grandeza a través de estos cánticos Hemos también disfrutado de esta libertad Mientras alabábamos tu nombre Ahora Señor que vamos a estar aquí dispuestos para recibir la palabra Te ruego Padre que el Espíritu Santo Sea el que tome el control de este recinto de nuestras vidas De tal manera que la palabra pueda llegar oportuna clara y edificante para cada corazón Señor que todo lo que pueda ser contrario a la exposición de la palabra sea reprendido en el nombre de Jesús añada Señor en esta palabra libertad a los corazones ponga Señor esa gracia en mi vida para poder llevar esta palabra a la necesidad de cada vida te lo pido, Padre, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, a quien pertenece toda la gloria, por siempre. Amén. Alabado sea Cristo. ¿Te puede alabar al Señor, hermano, ahí. Qué bueno que, y ojalá, que no nos tengan que decir, diga amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Que sea algo espontáneo. Dios recibe esa alabanza cuando sale de un pueblo que le alaba en espíritu y en verdad. Pueden sentarse, ¿no, amados hermanos. Y hoy quiero hablar sobre el tema, valorar la santidad de Dios. Dado a que lo, lo que tenemos aquí frente a nosotros es una enseñanza, es un suceso que nos revela la situación que le, le pasó a los hijos de Aarón. Aarón, pues, es el hermano de Moisés, así que Nadab y Abiud eran sobrinos de Moisés. Y cuando uno contempla las Sagradas Escrituras, uno se da cuenta que tanto Aarón, porque Aarón era el sumo sacerdote, sus hijos fueron santificados, escogidos y también ungidos con aceite para poder presentarse en delante de Dios y ministrar a las necesidades de toda la congregación. Así que después de Moisés, de Aarón, Nadab y Abiud, gozaban de una, digamos, de un privilegio, de una honra realmente excepcional, pues eran también los ayudantes del sacerdote, del sumo sacerdote. Pero Dios aclaró, dio instrucciones precisas, como Dios siempre lo hace. Ellos no podían acusar ignorancia Respecto a lo que luego aconteció Porque previo a esta celebración Y a esta consagración que ellos tuvieron Dios les venía explicando Tanto en el libro de Éxodo Como en el libro de Levíticos Les da una plena instrucción Usted ve que el libro de Levíticos Se llama así ...porque venía de la tribu de levit Y la tribu de Levid es la tribu sacerdotal. Cuando usted examina todo lo que habla en Levíticos... ...se refiere a una serie de orientaciones... ...de, de instrucciones que tenían que ver con respecto... Al, ...al llamado y al desarrollo... ...a las actividades que estos hombres... Que ejercían el sacerdocio deberían tener en cuenta pero la Biblia nos dice que los hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego sobre el cual sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego un fuego extraño y la expresión que resalta Toda esta conducta dice, fuego que Él nunca les mandó. Cuando la Biblia señala que fue algo que nunca Dios les mandó, nos pone inmediatamente de relieve que lo que ellos hicieron fue al margen de lo que ya ellos habían aprendido, establecido. ¿Qué pudo haberlos llevado a esto?, posiblemente su ego, su orgullo, porque ya ellos sabían cómo deberían presentarse en delante de Dios. Nos tenemos que inmediatamente poner en el plano qué lo llevó y cuál fue su pecado, porque como hemos dicho, realmente lo que Dios se manifestó allí con ellos fue una bendición enorme, porque los elige de todo el pueblo los, les hace una ceremonia les prepara vestimenta porque ellos no podían presentarse en ministrar delante de Dios de cualquier forma Dios mismo diseñó la ropa para los sacerdotes además estuvieron en una previa preparación siete días de consagración Siete días de santificación. Y cuando usted mira, porque esto es lo que, digamos, el contenido de este tema, cuando hablamos de valorar la, pres la santidad de Dios, representa dos aspectos o dos frases llenan esto. Dios quería que ellos le sirvieran en obediencia y en santidad. Y esto no no ha cambiado ni en el antiguo testamento ni en el nuevo testamento todo el que viene a servir a Dios tiene que transitar por ese camino de obediencia y de santidad no se puede hermano agradar a Dios no podemos atraer la presencia de Dios a nuestras vidas si no estamos dispuestos a obedecerle a someternos a la palabra, a hacer lo que Dios nos ha mandado y segundo, eso trae en nuestra vida santidad. La obediencia a la palabra es lo que hace que una iglesia viva en santidad. Si nosotros queremos vivir a nuestra manera, seguir nuestros propios postulados, nuestras propias intenciones, o propósitos, nos vamos a alejar precisamente de lo que Dios desea de nuestra vida y por ende nos va a llevar a un desliz espiritual y como consecuencia vamos a herir la santidad de Dios. Por eso que Dios nos ha dejado en esta palabra y si usted mira, cualquiera puede decir, oiga, pero Dios fue muy severo comparando Tal vez otros pecados que se cometían, ¿por qué Dios no pasó por alto? ¿Por qué Dios inmediatamente descargó este castigo sobre ellos de tal manera que los eliminó? Fueron allí fulminados por el mismo fuego de Dios. ...y retirado del tabernáculo y sacado fuera del campamento. Uno dice, ¿por qué esa severidad de Dios? Porque Dios estaba cuidando lo suyo. Dios ha velado por todo lo que le pertenece a Él. Y esta era una gran enseñanza que Dios quería dejar para todos los tiempos... ...que cualquier persona que se acerque a Él... Tiene que prepararse previamente, que no podemos venir ante la presencia de Dios de cualquier manera. Por eso el salmista dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y dice, el limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Dice, Él recibirá bendición de Jehová. Alabado sea Cristo. Yo creo que podemos enfatizar lo que dice el salmista La santidad conviene a tu casa Oh Jehová de los ejércitos Este caso nos presenta Que se requiere consagración y santidad La gloria de Dios En el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento Fue revelada por manifestaciones de fuego por ejemplo Moisés la primera experiencia que él tiene con Dios fue a través de la zarza ardiendo dice que él veía que esos arbustos no se consumían y él dijo iré a ver esta gran visión y cuando él llegó allí Dios mismo le habló y le dijo Moisés quita tu calzado porque el lugar que pisas santo es y allí vino el llamado de Dios pero Dios se le manifestó a Moisés a través del fuego si usted observa más adelante también el pueblo de Israel fue guiado por todo ese denso desierto a través de una columna de fuego cuando la columna de fuego se movía el pueblo avanzaba si se detenía también el pueblo tenía que parar allí o sea el fuego vino a servir de protección y de dirección espiritual para esa nación en el Nuevo Testamento el día de Pentecostés dice que se les aparecieron a los, a los que estaban allí lenguas repartidas como de fuego sobre sus cabezas era la forma de Dios manifestarse al mundo, a su pueblo, y lo hizo a través del fuego. Quiere decir que Dios es un Dios de fuego. Alabado sea el Señor. Y el pueblo cristiano lo conocemos que Él se mueve a través del fuego. Ahora en el Nuevo Testamento, en la era que estamos viviendo, también hemos sido marcados con el fuego de Dios. Esta obra. Pues está marcada por el fuego de Dios La iglesia del Nuevo Testamento La iglesia primitiva Nació bajo el fuego de Dios Aquí donde la Biblia nos está diciendo Que fueron consagrados aquel día los sacerdotes Fueron llevados a la presencia de Dios Y vea qué privilegio Porque Aarón preparó los sacrificios y si usted lo mira, vamos a verlo ahí en el verso 24 del capítulo 9 del libro de Levíticos, se nos muestra que una vez que se prepararon las ofrendas, el pueblo sintió Dios dando una aprobación de que estaba agradado con lo que estaba haciendo de presentar a estos jóvenes para el servicio de Dios Dice el verso 24 Se apareció a todo el pueblo Y salió fuego de delante de Jehová Y consumió el holocausto Viéndolo todo el pueblo Y alabó y se postraron sobre sus rostros Ve el incidente tan importante Que ocurrió aquel día Cuando están todos los, los sacerdotes ahí Vestidos, santificados, consagrados Y Aarón había hecho los holocaustos Las ofrendas para Dios Dice la escritura Que Dios se apareció allí Donde había esa ofrenda Y descendió con fuego Consumió el holocausto Y el pueblo lo vio, lo contempló Porque cuando hermano La presencia de Dios se manifiesta no hay que forzar nada, uno se da cuenta cómo Dios toma el control, toma el dominio, nuestra atención se concentra directamente en Dios, uno puede estar en un culto, pero estar lleno de distracciones, pensando en otras cosas y, y no está allí conectado con la presencia de Dios, pero cuando la presencia de Dios, la gloria de Dios comienza a invadir nuestra vida, no tenemos otra uh, acción, otra, otro espacio, otra actitud, sino que empezamos a adorar a Dios. Por eso los cultos más preciosos que nosotros hemos disfrutado es cuando dice la Biblia, aquí como lo hemos mencionado, y Jehová se apareció. Una de las cosas que anhelamos es que el Señor entre y tome posición de nuestra vida porque nosotros podemos estar todo un día tal vez orando, leyendo la palabra, cantando y lo podemos hacer en nuestro esfuerzo humano pero otra cosa es cuando la presencia de Dios aparece cuando Dios tome el dominio cuando el Señor, usted siente que Dios invadió sus pensamientos cuando usted siente que Dios está entrando mire hermano, la enfermedad Muchas veces se va a ir La opresión Todo lo que pueda estar interfiriendo Para que nosotros no subamos Y disfrutemos de la gloria de Dios Eso va a desaparecer El fuego de Dios lo va a consumir Allí Dios consumió aquel día Esa ofrenda y el pueblo lo vio Y no tuvo otra cosa que hacer Que postrarse y adorar Al que estaban viendo allí Moverse en el campamento Oh gloria al Señor Yo creo que cuando nos reunimos De diferentes lugares Venimos con esa intención Con ese deseo De que no solamente Venir y, y, y confraternizar Y observarnos los unos a los otros Sino que venimos con el deseo Que Dios entre Que el Señor descienda Que el Espíritu Santo Tome el control de nuestra vida De tal manera Que nos tengamos que doblegar cuando la presencia de Dios se manifiesta en nuestra vida, aparece la humillación, aparece la entrega, la rendición. Alguien puede estar allí atrincherado en sus propias ideas, sus propios pensamientos y ser un creyente que a lo mejor ha venido continuamente a la iglesia. Pero no hay ese quebrantamiento, no hay esa rendición al Señor, pero cuando desciende el fuego de Dios, cuando la presencia de Dios se aparece en un lugar y nos toma, ahí usted y yo no resistimos nada, aparecen las lágrimas. ¿Cuántas veces, hermano, hemos estado en un culto que vemos a otros que son tocados por Dios y nosotros estamos tal vez hasta indiferentes? Pero qué bueno, cuando el Señor llega a nuestra vida y comenzamos a derramar nuestra alma, comenzamos a humillarnos allí, es el mejor momento de nuestra vida. Hermano, lo que ocurrió aquel día fue maravilloso, porque además dice que Que Moisés tomó el, el aceite de la unción y lo virtió sobre los sacerdotes, sobre estos jóvenes. Fue un día de gloria fue un día de, de consagración fue un día de separación fueron siete días de santificación esos hombres de ahí en adelante estaban listos para servir a dios porque para poder servirle a dios tiene que haber esa entrega tiene que haber esa consagración tiene que haber hermano también la unción de dios sobre nuestras vidas de Cristo por eso se dice que fue llevado por el Espíritu al desierto Y volvió del desierto también lleno del Espíritu Santo Para comenzar su ministerio Él tuvo que sentir la bendición Sentir la unción Por eso que cuando Él allí en, en Lucas capítulo 4 Dice que Él tomó el rollo Y comenzó a leer la porción de Isaías y Él dijo con propiedad, hoy se ha cumplido en mí esta Escritura, por cuanto el Señor me ha ungido para libertar a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón y para anunciar también las buenas nuevas de salvación. Allí los sacerdotes aquel día estaban preparados. Ese día fue un día de gloria. Un día de mucha alegría, cuando se vio presencialmente descender la gloria de Dios sobre esos instrumentos, sobre esas personas que serían los que llevarían adelante el servicio de Dios. Pero ¿qué ocurrió? Pasados esos días, ellos no se percatan de valorar, de honrar, la santidad de Dios. Y ahí es cuando vamos a ver, alabados al Señor, la irreverencia de estos sacerdotes que deciden por su propia cuenta un día traer los incensarios para ofrecer esa ofrenda y ese sacrificio a Dios. Pero a su manera, Dejaron de lado lo que ya Dios había establecido. Eh, en primer lugar, Dios les había dicho cuál era la fórmula. Usted lo ve, por ejemplo, en Éxodo, capítulo 24, en el capítulo 28 y en el capítulo 30. Se menciona cómo tenía que ofrecerse ese incienso a Dios. Tenía que ser proporcional. Es decir, había una fórmula. Usted sabe que hay, hay, digamos, comidas en la línea de la pastelería y de muchas cosas que tiene que ser una fórmula y las fábricas, los que lo hacen, la, la guardan, la conservan. Dios había dado la fórmula, cómo preparar el incienso. Y puede ser que ese haya sido un fallo de los sacerdotes que ellos no lo hicieron como Dios lo había diseñado segundo los carbones es decir el fuego no podía ser tomado de ningún otro lugar sino del altar del incienso y por qué razón porque Dios un día fue el que encendió ese fuego envió ese fuego ese era un juego que había descendido de Dios y se tenía que tomar de allá y ponerlo en los incensarios. Es probable que ellos no lo hayan tomado de ese altar del incienso, sino lo hayan tomado de otro lugar. Y efectivamente eso trajo el, el enojo, el disgusto de Dios hacia lo que ellos estaban haciendo. Tercero, la Biblia les advierte ahí que los sacerdotes no podían tomar ninguna clase de licor. Y hay hasta quienes sugieren que a lo mejor ellos habían tomado, vinieron hasta tal vez en un estado de interperancia, a ofrecer el sacrificio, el incienso a Dios. Por eso que hay que decirlo claramente que no podemos presentarnos a Dios de cualquier forma. Cuando usted y yo queremos de verdad agradar a Dios, que Dios sea realmente exaltado, honrado, que la santidad de Dios sea tenida en cuenta, tenemos que seguir los postulados de la palabra, examinar cómo me voy a presentar delante de Dios hay, hay personas que hasta para tomar la Santa Cena van de cualquier manera, no se han reconciliado con el hermano, que han tenido el problema, pero como quieren lucir espirituales, entonces dicen, no la voy a tomar. Hay personas que a lo mejor han estado en cualquier clase de pecado y no se arrepienten. Y para no ser mirados como gente que, que no está en comunión con Dios, toman la santa cena pero Dios está observando Dios está viendo estas prácticas que no se ajustan a lo que Dios ha dicho por eso que Dios tuvo que dar una lección aquí porque tal vez se hayan mezclado cualquiera de estas formas que hemos dicho negativa que no eran lo que Dios había establecido porque la expresión dice trajeron fuego extraño que yo nunca les mandé recuerdan lo que pasó con Caín dice que Dios no miró bien ni la ofrenda de Caín ni a Caín se agradó de lo que hizo Abel porque Abel lo hizo en la forma correcta se centró en el propósito de Dios eso es lo que queremos explicar que aquí no es cuestión de cómo a mí me parezca O cómo a mí me guste Siempre tenemos que hacerlo A la manera que Dios ya lo ha establecido Por la palabra aprendemos que Dios nunca ha probado Cosas que se que alteren Que vayan en contra de lo que ya Dios ha establecido Hoy hay que decir Que lamentablemente muchas iglesias Muchos predicadores están siguiendo el camino de Nadad y Abiud, tratando de introducir, porque eso fue lo que ellos hicieron. Por eso Dios no lo toleró, porque Dios cuida lo suyo, Dios cuida su altar, Dios cuida su santidad, Dios vela por lo de él. El hombre puede querer hacer las cosas a su manera, pero él sabe cuidar lo de él. Alabado sea el Señor. Bueno, por eso Dios nos cuida, porque somos propiedad de Él. El diablo hubiese querido, como dice el Salmo, habernos destruido ya, pero no lo puede porque somos de Él y Él nos cuida. Pero en el caso de, de Caín, Dios no le aceptó la ofrenda, porque Caín no se preparó, Caín lo hizo como él quería, como él le plació, como él creyó, diciendo, bueno, el todo es llevarle algo a Dios, como si Dios tuviera que agradecerle. Dios tampoco le aceptó al sacerdocio del tiempo del profeta Malaquías, que habían decaído, habían, habían eh, descendido de su nivel espiritual, y ahora le traían a Dios cualquier cosa, le traían el, el cordero enfermo, el que estaba ciego, el que estaba tal vez pierniquebrado. Y Dios mismo les tuvo que decir, bueno, si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Llévele al príncipe alguno de estos como el presente, a ver si ellos se lo van a aceptar. Dios les está diciendo Si los reyes Si las personas importantes del mundo Se sentirían incómodas De recibir algo que no esté en la condición Porque uno cuando va a regalar algo Trata de hacerlo lo mejor posible Porque uno quiere agradar a la persona Dios necesita también ver en nosotros Una actitud donde no de cualquier manera Nos vamos a presentar No dándole a Dios lo que ya nos sirve David fue el hombre tajante que a pesar de que allí hubo un hombre que le ofreció y le dijo aquí está la era tome los sacrificios que usted quiera ofrézcale a Dios el holocausto para que se retire esta enfermedad sobre la tierra pero David dijo no le ofreceré a mi Dios nada que no me cueste ¿cuánta gente quisiera hermano? Entregarle lo peor Entregarle lo que sobra Entregarle lo que ya Tal vez no sirve Mire que hay mucha gente En ese aspecto que están Reservando su vida Dicen no todavía no me consagro Más adelante Le quieren dar la vida ya cuando Ya no están llenos de achaques De enfermedades Pero yo me gozo que aquí hay un, Una gran mayoría de personas Llenas de vida Jóvenes Jóvenes y usted ha hecho bien en venir y entregarle su vida al Señor. Es el mejor tiempo, es el, la mejor época que usted ha escogido para entregarle a Dios. Sin desmerecer que una persona puede ser alcanzada por el Evangelio ya en alta edad. Dios lo recibe también y lo perdona, pero el que le entrega al Señor la vida desde su juventud y de verdad se consagra y entiende el plan de Dios para su vida y no viene a la iglesia a, a, a entretenerse, no viene allí la, a, a, a la iglesia a perder su tiempo, sino que se enfoca en amar y en servir a Dios, ese joven, esa jovencita, Dios podrá hacer algo extraordinario con su vida. Porque se ha dedicado al Señor siempre. Y tendrá toda la oportunidad de formarse y de que Dios levante y haga de su vida un verdadero instrumento de Dios. En el caso de Caín, Dios no le aceptó la ofrenda. Usted ve estos jóvenes que vienen a pretender ofrecerle ese perfume. El altar del incienso era el altar del reconocimiento, de la honra, de la alabanza. Estaba el altar del, del, del sacrificio, donde se traía un cordero, pero aquí eran especies aromáticas que se quemaban y era un olor fragante para Dios. Pero ellos trajeron un incienso, hicieron un fuego, que Dios no lo había autorizado. Quebrantaron la palabra. Hicieron como ellos quisieron. Para presentarse en delante de Dios. Y Dios les dio una, una lección completa. Porque la Biblia dice que se bajó fuego. Bajó fuego que los eliminó. Hermano, el fuego de Dios. Puede aprobar algo. Una de las formas de aprobar como lo veíamos en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, de que Dios se agradaba de algo era que descendía el fuego. Y ahí el pueblo se daba cuenta que Dios estaba complacido. Pero también el fuego de Dios puede descender para rechazar. El fuego de Dios puede ser para bendición. El fuego de Dios también puede ser para castigo. Alabado sea Cristo. Usted ve que el juego de Dios consumió a Sodoma y a Gomorra. Alabados el Señor. Y va a haber, ya no como, como vimos en el Antiguo Testamento, un diluvio de agua. No, para el último tiempo habrá un diluvio de fuego. Esta tierra arderá en fuego. La Biblia dice que los elementos ardientes se consumirán. Pero nosotros, según sus promesas, esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia de Dios. Estamos convencidos que hay un fuego que bendice, hay un fuego que, que purifica, hay un fuego que santifica. Hay un fuego que levanta. Hay un fuego que aviva nuestra vida. Y ese fuego lo queremos. Ese fuego lo anhelamos. Por eso hemos venido a esta convención. Porque queremos que el fuego. Llene este lugar. Pero también hay un fuego. Que como lo dice el Espíritu Santo a los hebreos. Hay un fuego consumidor. Hay un fuego que no aprueba lo que no está conforme a la palabra de Dios cuando uno ve estos jóvenes tratando de, de, de introducir estas prácticas extrañas a lo que Dios había ordenado que podemos interpretarlo es cuando se quiere introducir a, a las cosas del Señor cosas que no están aprobadas por la palabra de Dios estamos para velar y aquí podemos acusar de indulgencia a Aarón, por eso él tuvo que sufrir las consecuencias de la pérdida de sus hijos, porque él no les estorbó, él no se paró firme para decir, oiga muchachos, aquí no se puede ofrecer esa clase de incienso, no se puede encender fuego Extraño, aquí tiene que hacerse conforme Dios lo ha establecido. Dios ha puesto pastores, Dios ha puesto un liderazgo en esta obra para cuidar, para velar, que no entren prácticas, que no sea la obra penetrada de costumbre, que no están ajustadas a la palabra de Dios. Los que estamos al frente de la obra los que pastoreamos, los que tenemos que cuidar esto. Hay veces que no, no gozamos de la, de, la, de la simpatía de muchos porque tenemos que frenar, tenemos que decirle a las personas no es así, esa no es la forma de adorar, esa no es la forma de venir y presentarse para un culto. ¿Cuánta batalla hay en las iglesias muchas veces con los músicos? Alabados el al Señor que quieren vestirse de cualquier manera. Hoy está en boga unos cortes, hermano, de cabello tremendo. Antes estábamos muy cuidadosos de, de que las mujeres mantuvieran su cabello, no se lo cortaran desmedidamente y, y en el orden. Hoy nos toca ver a los jóvenes, porque están apareciendo con un montón de cortes que, que no son, hermano, los que tenemos que permitir en los altares de Dios. Alabado sea Cristo y que Dios cuide la obra aquí en Bolivia. Gracias a Dios no he visto mucho, pero en otros lugares sí lo estamos viendo. Allá mismo en Chile hemos tenido que fustigar y trancar eso. Pero ya lo estamos viendo a nivel de muchos países entrándose esa forma de corte de pelo en la juventud. Y para eso Dios tiene líderes de jóvenes. Dios tiene pastores que tienen que estar alineados con la palabra esto no es de ahora hermano siempre ha habido una batalla porque el mundo se ha querido meter, que el Señor reprenda al enemigo y no nos vamos a ir a los extremos ni ser los supersantos más allá de lo que la palabra de Dios nos ordena pero no nos vamos a ir al extremo de vivir conforme a otros modelos a otras congregaciones Joven, no, no, no se ponga a mirar solamente televisión o las redes sociales, iglesias que hoy parecen un circo y que Dios tenga misericordia, porque si Dios consumiera como consumió en el tiempo de Nadab y de Abiud, en el tiempo de Anarías y Zafira, habrían muchos incendiados, habrían muchos fulminados, habrían muchos muertos dentro de los templos, porque hay gente que quiere vivir a su antojo. Pero hay que honrar la santidad de Dios. Hay que honrar la santidad de Dios. Hermanos, hay veces que hay cultos Que uno se queda aterrado ¿De dónde se inventó ese, ese pastor, ese predicador Esa forma de culto? Alabados el Señor Usted no ve los escándalos que han traído algunos predicadores Que se han llevado al altar víboras Leones Hoy está no solamente la risa santa gente mu muriéndose a carcajadas en el suelo, en los altares pero ahora ya está hasta la patada santa el predicador tiene el derecho de patear a cualquier hermano y ese le tiene que recibirlo como una bendición y que ahí está la unción de dónde se ha sacado todas estas cosas son payaserías de las cuales tenemos que estar atentos, Dios hizo y dejó esta lección y los hizo sacar fuera del, del campamento y, 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 y no, no permitió que estos hombres ofrecieran algo extraño delante de Dios es una lección para que nosotros también estemos al tanto si bien es cierto tal vez Dios no lo mate allí pero la vida espiritual se acaba hermano hay muerte espiritual hay decadencia se apaga el verdadero fuego del espíritu cuando permitimos que penetre la iglesia cualquier cosa que no esté aprobada por la palabra de Dios pero Dios nos guarde y Dios guarde estas generaciones que se están levantando porque muchos de los que están allá ahora un día estarán aquí en los altares y si usted no está acuñado con la palabra, formado, tallado, en, las, en la obediencia y en la santidad, será alguien que va a dar libertad, será alguien que va a dar, abrir las puertas de la mundanalidad. Esta obra ha tenido que pasar esos momentos. Recuerdo uno de los pastores muy reconocidos de Colombia, que, que la obra tuvo que prescindir de él y Dios lo sacó de esta obra. ¿Sabe cuál era el propósito de este pastor después de que Dios lo bendijo? Porque es que, hermano, pasa la misma historia de esto. Estos hombres salieron de la nada para ocupar lugares importantes. Fueron realmente privilegiados. Hay que entender que muchos de los que están llegando a esta obra... Tienen el privilegio enorme de ver ya esto formado, de ver esto hermano en unos ambientes distintos, como se ha dicho y se ha recordado, aquí escuchábamos testimonio, antes no se podía contar con un lugar como este, con una amplificación como esta, alabados el al Señor. Ni pensar en aire acondicionado Pero usted ya ha llegado Ya Dios lo trajo Cuando esta obra ha avanzado Cuando ha crecido Cuando está fortalecida por la palabra Por la presencia de Dios Numéricamente y donde se ha llegado A más de 80 países Que ambiente maravilloso entonces usted también tiene un gran privilegio Muchos de nosotros nos tocó llegar Cuando los, los pisos eran de polvo, de tierra Cuando las sillas no eran esas cómodas Para que se quede dormido Eran pedazos de palo Alabados a Jesús ¿Cómo no uno agradecer a Dios? Yo le agradezco todos los días al Señor y, le, y veo por donde Dios nos ha llevado Por donde Dios nos está pasando Y donde Dios nos tiene Y uno dice esto no lo merecíamos Hijo de cristianos, hijo de pastores Hoy usted tiene privilegios tremendos Que muchos hijos de pastores Al comienzo de esta obra no los tuvieron ¿Cuándo podían viajar en avión yo le digo y para llegar yo a Chile fue por vía terrestre 10 días de donde yo habitaba hasta llegar a Chile después de algunos años ahora viajamos en avión pero muchos de nuestros hijos ellos no saben qué es hacer un viaje de esos en bus avión valore eso ¿Y sabe por qué lo digo? Porque muchos de ellos van creciendo y se llenan de ego, de orgullo, de soberbia, de menosprecio y de querer decir, no, esto está anticuado, esto tiene que cambiar. Así decía ese líder que la iglesia le creció más que a todos los allí de los pastores en Colombia y él mismo, yo mismo le escuché decir... Esto tiene que cambiar, hay mucho fanatismo, tenemos que parecernos más bien a otros concilios Y él mismo me decía, si los oficiales y los demás pastores se dieran cuenta Cómo es el ensayo de nuestros jóvenes, oiga, cómo llegaban a ensayar los jóvenes La música y todo esto, se asombrarían Y yo recuerdo que le dije, es que en la obra, ni en privado ni, ni en público no debe sorprendernos negativamente nada debemos ser sorprendidos es por la presencia de Dios pero no tiene que haber nada que nos sorprenda negativamente porque nosotros estamos formados hemos sido enseñados por una palabra que no cambia las culturas pueden cambiar, los hombres pueden cambiar, pero la palabra de Dios, oiga mis amados, permanece para siempre. Usted no empuje, usted no presione para que esto se diluya, para que haya mundanalidad, presione para que se busque a Dios, presione para que la gloria de Dios descienda. Aleluya. ¿Cuánto bendice en el nombre del Señor? Aleluya. Si usted observa la palabra, aquí tenemos algunos ejemplos. No solamente este, sino cuando uno ve el caso de David en el traslado del arca, el propósito original era buenísimo. Porque habían pasado largos 20 años que el pueblo de Israel padecía, sufría la ausencia del arca de Dios en medio de ellos. Y David tuvo el brillante deseo de traer el arca a Jerusalén. Pero ¿por qué tuvo este intento fallido? Porque no revisó la palabra. Porque lo hizo y sus asesores... No fueron a la palabra Dios ya había establecido con anticipación Cómo se debería transportar el arca Era en los hombros De sacerdotes Santificados Pero alguien le, dio la, le vendió la idea No, hagamos un carro nuevo No fue que le trajeron una chatarra No, carros nuevos Que habla de lo novedoso hay que tener cuidado con lo novedoso hermano puede ser bonito, atractivo al oído, a la vista pero lo aprobará la palabra será del agrado de Dios por eso David fracasó en el primer intento porque se dejó llevar de su sentido, de sus gustos les pareció bonita la idea llevémoslo en estos carros nuevos pero Dios no se agradó aunque se hicieron sacrificios, se, se saltaba allí se hacía adgarabía. pero Dios no estaba ahí. No, no pensemos, hermano, que todo lo que es ruido, ahí está Dios. Se puede hacer muchas cosas y Dios no probar eso. Pero se puede hacer lo mismo y Dios sí estará ahí. Alabado sea Dios. David tuvo que aprender la dura lección. De que Dios no se agradó. Ahí cayó también Usa. ¿Cuál fue el pecado de Usa? Querer ayudar. Dice que vio que las vacas tropezaron. Y el arca corría peligro. Y él fue a tomarla, a protegerla. Mire, las buenas intenciones en esto no salvan a nadie. Por eso alguien dijo que el infierno estaba empedrado de buenas intenciones él tuvo la intención buena pero estaba en contra de la palabra el arca no la podía tocar cualquier persona ni mirar hacia adentro porque había una advertencia de muerte Alabado sea el Señor por eso que el diablo se las ingenua para decir como le dijo a Eva no moriréis el diablo está hoy suavizando y le está diciendo, no, viva así, hágalo de esa manera, no se fanatice, no se meta tanto, no haga esto ni lo otro. Pero el diablo le está ocultando que eso le va a traer... Un retroceso espiritual Que esa actitud, que esa manera de vivir Dentro del Evangelio Sin consagración, sin santidad Sin honrar la palabra Lo está llevando a la sequedad Lo está llevando al retroceso Al estancamiento Le va a hacer perder tal vez los mejores años de su vida Y el diablo le está cre haciendo creer Que usted es más inteligente que cualquier persona Y usa, ignorando la palabra de Dios, tocó el arca y fue fulminado también. Murió allí. sea el nombre de Jesús. Entonces, dando una lección de que hay que hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Ananías y Zafira tuvieron una buena intención, ayudar la obra, ayudar a los apóstoles. Pero hubo algo que... Ellos no sopesaron que fue el engaño, la mentira. Está entre las cosas que Dios aborrece. Dios aborrece la, la mentira. Y es más, Dios dice, el que pra, habla mentira no se afirmará delante de mí. Así que si usted es un mentiroso en la iglesia, mentiroso con Biblia. No, pero es una mentirita medio blanca, mentiras. Eso es un pecado delante de Dios, aprendamos a decir verdad los unos a los otros Y como alguien dijo, es mejor ponernos rojos un momento, pero tener la aprobación de Dios Y no mentir para ganar ciertas prebendas, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza no necesitamos ayuda no necesitamos ayudarle a Dios cuando Dios determine bendecir a alguien usted no tiene que forzar Dios lo hará a su nombre sea la gloria hermano fue tremendo Dios no aprobó tampoco lo de Ananías y de Zafira murieron allí porque trataron de mentir a Dios Dios Pedro lleno del Espíritu Santo le dijo Usted no lo ha hecho a los hombres Usted lo ha hecho a Dios Estos sacerdotes Fueron fulminados Quemados por Dios Pero vea que, que aún en el juicio Hay una manifestación Milagrosa de Dios Porque si usted observa la palabra Ahí donde leímos Dice que lo sacaron Del campamento con sus túnicas O sea Estaban muertos, fulminados, quemados por dentro pero por fuera Dios no le quemó las túnicas esas fueron quitadas de ellos y puesto a otro que sí guardara la dignidad del sacerdocio oh gloria al Señor Dios puede hacer cosas tremendas hermano alguien por fuera se puede ver intacto, se puede ver bien pero si se ha querido presentar delante de Dios y servir a Dios a su manera, según el Evangelio suyo, no el Evangelio de la Biblia. Puede que por fuera las túnicas se vean buenas, pero por dentro hay pudrición, por dentro hay deterioro, por dentro hay muerte. Y lo que necesitamos es que fluya la vida de Dios por dentro. Porque de qué nos sirve ser creyente de apariencia. Que todo el mundo diga, oye, el hermano tal, si usted viera, es un hermano muy bueno. Allí los pentecostales en Chile dicen, el hermano es, es lindo, la hermana linda. Otros dicen la princesa, el príncipe de Dios. Sí, pueden darnos todas esas connotaciones, puede que por fuera estemos intactos. Y la gente nos vea con las túnicas qué precioso Los sacerdotes Pero lo que Dios mira Es también allá por dentro ¿Sabe cómo dice? El Señor se presentó a Apocalipsis Diciéndole a estas iglesias Yo soy el que escudriño la mente y los corazones Dios pesa las acciones por eso, hermanos, si queremos bendición de parte de Dios, presentémonos delante de Él con disposición de obedecernos, de rendirnos a la palabra, de decir, Señor, aunque me cuesta, aunque esta palabra me martille, esta palabra me duele, me prunza, estorba lo que hay en mi vida, pero es palabra buena, es palabra que me levanta, es palabra que me santifica. A su nombre sea la gloria Aleluya Gloria al nombre de Jesús Ahora hermanos Después de que ocurre esta tragedia Que empañó toda la celebración Todo el gozo Porque eso es lo que vemos Muchas veces cuando una persona No se ciña la palabra Vea que en, en el caso de los obreros Pasa mucho usted ver tal vez que un obrero es presentado, es promovido de grado ministerial, es una ocasión feliz, es una ocasión maravillosa. Pero si no se vive a la altura de esa posición como el apóstol Pablo en sus términos lo dice, conforme a la dignidad del evangelio. Si no se quiere vivir de cualquier manera lo que un día fue una celebración, una fiesta, de que la familia hasta lo invitó a almorzar ese día Lo han ungido como pastor Después hay lágrimas La familia llora De ver que a ese que un día se le presentó aquí Que se le echó la unción del aceite Como ministro ordenado Ha dejado un desastre por no obedecer la palabra de Dios, ha traído un trastorno, un escándalo a la obra de Dios y la familia y los hermanos y todos nosotros afligidos, hasta lloramos y decimos, ¿cómo puede haber actuado así? Alabado sea el Señor. Pues eso ocurrió allí. Pero vea lo que Dios dejó claro, que Aarón y a sus dos hermanos más que tenía Dios les prohíbe tajantemente hacer duelo Dijo, el, el pueblo puede hacerlo porque usted sabe que la costumbre de esa época era hacer un duelo prolongado eran siete días de lamento pero Dios le dice no hagan luto no vayan a rasgar sus vestidos porque eso era una costumbre que ellos hacían para demostrar la tristeza se echaban tierra sobre su cabeza en fin le dijo no lo hagan si no quieren morir si ustedes lo hacen moriréis es más le dijo ni siquiera tienen que pararse en afuera de la puerta del campamento no lo pueden hacer fue muy duro para Aarón muy duro para sus hermanos ni siquiera ir a despedirlos Bueno, eso ocurrió ahora en la pandemia, ¿cierto? ¿Cuántas familias les tocó esa, ese, ese trance tan duro, tan difícil De ni siquiera poder ir a despedir a su ser querido? Porque algunos también estaban enfermos, contagiados Otros se los dieron ya sellados en unas bolsas y no podían hacer un duelo, no podían hacer un velorio como se acostumbra. Es un dolor que se intensifica. Pararon y sus dos hermanos fue muy tremendo, pero era la prohibición venía de parte de Dios. Ustedes no deben hacer luto, porque entonces van a morir. ¿Por qué Dios lo hizo? Porque si ellos se ponen a hacer luto, Estarían demostrando ante el pueblo Ante la congregación Que el castigo había sido muy severo En otras palabras, en nuestra terminología actual Que a Dios se le había pasado la mano Que no era necesario haber hecho todo eso Era un abierto desacuerdo A lo que Dios había hecho Oh, alabados el Señor y hermano, no es la primera vez que Dios lo hace. Dios le dijo a algunos profetas: Le voy a quitar el agrado de tus ojos, pero no lo quiero ver haciendo luto ni, 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 ni en tristeza. A otro, Dios lo puso a dormir varios tiempo por un solo lado. Qué tremendo, ¿cierto? Porque a nosotros nos gusta darnos vueltitas en la cama durmiendo. No, por un solo lado. Alabado sea el Señor en el tiempo de Cristo el Señor le dijo ninguno que ame más a su papá o a su mamá será digno de mí porque a muchos el Señor le decía sígueme y ellos decían déjeme que primero entierre a mi papá deja que primero haga esto y lo otro Él les dijo ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno de mí gloria al Señor Hermano, la gente, ¿y sabe por qué le dijo Dios? Ustedes no pueden hacerlo, porque en ustedes reposa la unción, el aceite. Hay una diferencia del que le sirve a Dios, del que no le sirve. Es decir, a los que estamos en el altar de Dios, Dios nos exige más. Ahora, ¿cuántos quieren aceptar el llamado de Dios? Alabado sea el Señor porque algunos creen que estar aquí no es, es más honra, más privilegio, pero hay más, mayor, exis, mayor exigencia. No dice la Biblia, si anhelas obispado, buena obra desea, pero le dice el obispo, el que va a servir a Dios tiene que ser irreprensible marido de una sola mujer hospedador y le da una, una lista de cosas que tiene que vivir y que tiene que someterse alabados el Señor Siempre debe haber más entrega, más, más, más santidad, más obediencia, más sometimiento en toda persona que aspira a servir a Dios. Si usted es un líder de las iglesias, no tiene que ser el que demuestra rebeldía, el que quiere hacer las cosas a su manera. No, usted es un, un, un referente. Usted es un dechado de la iglesia Y por ende se le está exigiendo Vea que a los diáconos de la iglesia Del tiempo de los apóstoles Tenían el mismo rango de exigencia Que los pastores Alabados el Señor Así que si usted está esperando Que le pongan la piocha de diácono de líder de colaborarcito Pero quiere vivir a su antojo No, no hermano, no es así porque algunos quieren la honra, quieren el reconocimiento Pero son los que después llegan más tarde Son los que no se someten, son los que hacen las cosas Nunca tienen tiempo, no hay disposición, no quieren servir Entonces lo que hacen es proyectar una mala imagen de liderazgo Alabados el al Señor Sepa que si usted está en algún cargo de la iglesia Debe ser alguien que da una medida mayor que los demás hermanos de la iglesia Porque usted está al frente, alabado sea Dios eso, eso es lo que se está viendo aquí no pueden hacer lamento porque tienen la unción alabados el al Señor es que el que es ungido el que tiene la unción de Dios tiene que vivir a cierto nivel no de cualquier manera oh gloria al Señor pero hermano hay algo que la palabra por ejemplo el apóstol Pedro dice antes no éramos pueblo de Dios antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora Dios nos pone a ese nivel, dice, pero ahora ustedes son una nación santa, un pueblo escogido por Dios, alabado sea el Señor, un real sacerdocio, somos el sacerdocio de Dios, Dios nos ha hecho reyes y sacerdote para nuestro Dios. Y el apóstol Pedro dice, ser santos como él es santo. También dice el versículo anterior de 1 de Pedro capítulo 1. Dice, ser santos en toda vuestra manera de vivir. Por eso que no es cualquier cosa servir al Señor, estar dentro del evangelio. No es uno cambiarse de religión, no es cambiarse de templo. Es algo que tiene que haber, primero tiene que colocarse la vestimenta de ese sacerdote. Tiene que santificarse, tiene que apartarse del mundo del pecado, tiene que recibir la unción. ¡Aleluya! Por eso hay que anhelar ser bautizado con el Espíritu Santo. El Señor le dijo a sus su discípulos, quédesen aquí en Jerusalén. Porque ellos querían salir rápidamente a predicar, pero el Señor les dijo no, quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos desde poder desde lo alto. Y luego sí me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Todo el que anhele servir a Dios, llénese del Espíritu Santo. Deje que la unción caiga sobre su vida Porque esa unción es la que va a hacer la distinción Es la que van a reconocer hasta los demonios El mundo espiritual no le va a tener temor No le va a tener rechazo A su título profesional Pero hay algo que el diablo tiene que temer Es el poderoso nombre de Jesús Si la unción está sobre su vida Usted le puede decir al diablo Detente ahí y lo va a tener que hacer Oh, gloria al nombre de Jesús. Por eso vemos que ellos tuvieron que, dice la Biblia, y Aarón cayó. Hermano, cuando hayan disciplinas de parte de Dios y disciplinas ordenadas y dirigidas por Dios a través de los que lideran la obra del Señor, yo le aconsejo a cualquiera que no de su parecer tan abiertamente guarde silencio porque hay gente que opina mucho no se les pasó la mano eso es injusto están siendo in... practicando la injusticia ese fue un siervo esa fue una sierva y se hacen al lado de las personas que, que cometen cosas sin Ver la envergadura de lo que podía haber llegado a ser Si Dios no le sale el paso a esa persona y, y, y están solidarizando, están simpatizando Muchas veces con esas personas que se tienen que retirar del cargo de la obra Y están más bien enojados e indispuestos con los que ejercen la disciplina Dentro de la iglesia Con Dios mismo Pero esa enseñanza nos hace ver Que cuando eso ocurra Nosotros guardemos silencio No se vaya a volver Abogado del diablo Porque a lo mejor también va a morir Hay gente que se ha contaminado por comenzar a dar opiniones y a estar allí y a levantar revuelta. No, vamos a motinarnos. No es posible que nos saquen a nuestro pastor. No es posible que nos quiten el líder de jóvenes. No es posible que nos quiten al líder de la música, al, al líder de la evangelización. Él tiene que estar aquí. Y como me decía un, un grupito de personas, cuando tuve que retirar a un pastor que había cometido no solamente un pecado sino un delito y que si lo dejábamos ahí nosotros mismos corríamos el riesgo de irnos a la cárcel por tener ahí una persona que estaba practicando esas deshonestidades pero sabe que así este grupito me llamaban y cuando fui allá usted tiene que revocar su decisión y tiene que dejarnos al pastor aquí Alabado sea Jesús y yo les dije eso es imposible yo les explico el por qué lo estamos haciendo si ustedes no lo entienden tendrán que llevárselo a que los pastoree a otro lado y así lo hicieron le consiguieron un local, se lo llevaron allá a predicar, eso terminó en nada Alabado sea el Señor pero hay gente así hermano que, que simpatizan que defienden que se levantan, que se sulevan, porque no entienden los procedimientos. Pero mire que este Aarón y sus hermanos tuvieron que pasar ese momento ahí calladitos. Aprenda a pasar calladito por ahí, procesos que usted no entiende bien, pero que si abres la boca dañas más, entonces guarde silencio, aprenda, alabados al Señor. Y si es de parte de Dios, aceptémoslo, porque es que Dios está cuidando lo suyo. Dios defiende su santidad. Dios defiende su palabra. Dios defiende el desarrollo de lo que es su obra. Gloria al nombre de Jesús. Nuestro tema hoy es valorando la santidad de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer yo no sé cuántos en esta hora Tendrán que venir a este altar y decirle Señor, yo he estado en la iglesia Yo he vivido en el Evangelio Pero he vivido de, de diferentes Maneras, me he salido muchas veces de, la, de tu palabra Del centro de tu voluntad Pero hoy vengo a ti Para decirte Señor, limpiame, Santifícame, transforma Mi vida y hazme Un hombre íntegro Una mujer consagrada Rendida a ti yo creo que este es el momento para decirle a Dios Señor perdóname porque muchas veces he venido a tu casa de cualquier forma he estado en el culto de cualquier manera no ha habido una rendición no te he adorado no me he consagrado no he dado la adoración que, que realmente exalta su nombre he vivido a mi antojo He estado hasta con ir en el culto, he estado hasta molesta en el culto, alabado sea Jesús. ¿Te cree que a Dios le agrada una actitud de orgullo, de soberbia, de rebeldía en nuestra vida? Dios no va a aceptar esa adoración, Dios acepta al corazón contricto y humillado, Dios no lo desprecia. Aunque es el camino más difícil el camino, el camino de la humillación, pero es el camino que Dios ha prometido y ha dicho que el que se humilla será levantado, será exaltado, pero que el que se enaltece será humillado. Dios mira de lejos al soberbio, al altivo, aleluya, pero da gracia a los humildes. Por eso el camino mejor que hemos tomado es del venir al Señor y decirle Señor reconozco que he vivido meses, semanas frío, indiferente. He apagado el fuego verdadero de tu espíritu y he permitido que cosas en mi vida circulen y pasen que no son de tu agrado, pero en esta tarde, Señor, santifícame, límpiame, me rindo a ti, perdóname, Padre, si hay alguien que está allí atado en la pornografía, y aunque nadie lo sabe, pero Dios si sí te ve, ¿cómo puedes tocar un instrumento? ¿Cómo puedes pararte en el altar si su vida no se ha santificado? Por eso hoy lava, lava tus ropas en la sangre de Cristo, lava tu vida. En ese río de Dios, purifica su corazón. Aleluya, para que Dios te levante, Dios te apruebe, para que Dios haga de ti un instrumento de verdad. Velemos, cuidemos la obra del Señor. Que nunca intentemos traer cosas a la obra, traer cosas a la casa de Dios, que a Dios no le gusta, prácticas, no haga nada de lo que Dios no te ha mandado a hacer. Si Dios no te ha mandado a profetizar, no se ponga a hacerlo en la carne, porque destruye si Dios no te ha llamado verdaderamente, no te vayas al ministerio, porque harás cosas que Dios no te ha mandado, y entonces traerá afrenta a la causa de Cristo, pero si Dios te ha llamado, no claudiques más, no te resistas, obedece el llamado de Dios, porque entonces el nombre de Cristo será honrado a través de su vida. Pero si Dios no te ha dicho que hagas algo No intentes hacerlo a tu manera Porque eso no traerá gloria Eso no honrará la santidad de Dios Aleluya Lo que hagas, hágalo para el Señor La palabra de Dios en Corintios dice Que tenemos que vestir nuestros cuerpos Para la gloria del Señor que hay que honrar a Dios, aun con nuestros cuerpos. Dios es glorificado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo estamos conduciéndonos? ¿Cómo estamos viviendo? Aleluya. Si usted ya conoció la palabra y sigue en fornicación, sigue en adulterio, ¿qué hace? ¿Por qué no da el paso? ¿Por qué no te decides a consagrarte? Porque amas esa práctica la carne te tiene ahí sujeta sujeto pero esta es la hora de que diga Dios quiero honrarte quiero glorificarte quiero limpiarme quiero hacer morir lo terrenal en mi vida quiero ser un instrumento en tus manos Señor eterno aquí estamos frente a tu santidad Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Para entender, Señor. Que no tú no apruebas aquellas cosas. Que tú no nos has mandado a hacer. Que tú no apruebas nuestra vida. Cuando queremos vivir a nuestra manera cuando queremos imponer nuestra forma, todo esto choca contra tu santidad, que aprendamos como Isaías, que pudo contemplar como estos serafines, con sus alas cubrían sus pies, sus rostros que se postraban delante de ti, delante del Dios del cielo para decir santo, santo, santo aleluya ayúdanos a estar aquí en la santidad de Dios purifica nuestra alma límpianos límpianos santifícanos. es santo el es santo aleluya el es santo de toda santidad oh gloria a su nombre oh gloria al Espíritu Santo santifica esta iglesia santifica mi vida santificanos Señor purifica nuestro ser quita Señor todo lo que choca con tu santidad, quita de nuestra vida todo lo que impide que honremos esa santidad. Oh mi Señor, yo sé que todo lo que toca tu presencia es santificado. Todos los utensilios del altar, del templo, del tabernáculo... Eran santificados con tu presencia. Santifícanos hoy. Aquí están esta vasija. Aquí estamos esta vasija de barro. Santifícanos. Santifícanos. Limpianos y deposita ese fuego. Deposita esa vida de lo alto. Deposita esa santidad. Rompe ataduras. Rompe hábitos Contrarios a tu palabra Rompe prácticas Que no son de tu agrado Échala fuera En el nombre de Jesús Gracias, gracias al Espíritu Santo Aleluya Oh gloria, oh gloria La santidad de Dios está aquí Aleluya Hoy su vida, mi vida, siguen santificándose. Aleluya, la voluntad de Dios es vuestra santificación. El agrado de Dios es ver un pueblo santo para Él, un pueblo especial, un pueblo apartado, un pueblo diferente a las demás naciones. Aleluya, aleluya. Pues su nombre, es Santo, Señor, Santo, Dile, dile, Santo, 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 santo Aleluya, Aleluya. Pues tu nombre. Es santo, vive, vive. Amiga o amigo, santo, entregale tu corazón a Cristo. Él es el único que limpia, Él es el único que santifica. Pues por eso el proverbista dice, hijo mío, dame tu corazón. Dios pide tu corazón. Ese corazón, tal vez endurecido, contaminado, Dios lo pide para limpiarlo. Dios lo pide para santificarlo. Ezequiel dijo, que Dios le daría un nuevo corazón a su pueblo un corazón de carne quitaría ese corazón duro de piedra y pondría un corazón diferente en su momento Dios mudó el corazón de Saúl Dios es el que cambia Dios es el que limpia el que santifica oh gloria Oh gloria al Espíritu de Dios, te alabo, te alabo, te alabo, deja que la presencia de Dios, deja que la santidad de Dios te toque, todo lo que la santidad de Dios toca es santificado, deja que la santidad de Dios toque su vida en esta hora, aquí está el Dios Santo, el Dios que adoramos, al Dios que servimos, es un Dios Santo.